0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كنا وإياكم وعلى مدى حلقتين سابقتين مع ضيف كريم وكبير مع اديب وشاعر مع كاتب ومفكر انه الاستاذ الكبير والشيخ الكريم عبد الله بن عبد العزيز بن ادريس رئيس النادي الادبي بالرياض والشاعر والكاتب المعروف. في الحقيقه اتحفنا الشيخ حفظه الله ووفقه بالعديد من ذكرياته الجميله ومحطات حياته المتعدده والتي اثرت وولدت شخصية فكرية وثقافية وادبية وموسوعية نفخر بها في هذه البلاد المباركة ابتداء اقدم لكم شيخ عبد الله التحية واشكر لكم تواصلكم في هذه اللقاءات المباركة
1: شكرا لكم ونسال الله التوفيق في مواصلة
0: هذا الحديث اثابكم الله، شيخ عبد الله المحطة يعني المهمة أيضا أو هي من المحطات المهمة التي تذكر في حياتكم وتشهد عرفها عبد الله بن إدريس شاعرا. لكم العديد من الدواوين التي ذكرتم طرفا منها في لقاء سابق بودي أن استمع إلى البداية الأولى التي كانت مع الشعر كيف كانت مع الشيخ عبد الله بن إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا البداية دائما كما هو المعتاد لا بد أن تكون بداية ضعيفة وهزيلة لأنها أولا تكون تجربة أو تجارب بسيطة ويعني متعثرة وهذا شيء من طبيعة الأشياء يكون أن تكون البدايات في مثل هذه الامور بدايات لا يؤبه لها لضعفها ولقله الدرايه بمكوناتها او مكونات الشعر كشعر وطبعا بدات كتابه الشعر مبكرا في الحقيقه وعمري تقريبا في ما بين 17 الى 18 سنه و يعني لا أتذكر حقيقة شيئا من شعر القديم قد يكون عندي شيء مسجل قصائد كثيرة وعديدة الحقيقة لم أنشرها في الدواوين أو في الديوانين اللذين نشرتهما حتى الآن نظرا إلى أنني لم أثق في أنهما أو أن هذه القصائد تصل الى مرحلة النضوج ومرحلة الفكر الحي والعطاء المتجدد فيها شيء من الشعريه لا شك وفيها تجارب حيه ويعني تمثل ايضا مرحله من مراحل حياتي ونظرتي الى الحياه لكنها او لكنني غير واثق في جودتها وغير راض عنها، لهذا اهملتها ولم انشرها حتى الان، ولا اعتقد انني ربما انشر شيئا منها في بعض الدواوين واجعلها في حيز خاص كالبدايات يعني كما فعل بعض الشعراء الكبار الذين عملوا أو نشروا بعض قصائدهم التي بدأوا بها حياتهم في جزء من الديوان المجموع كبدوي الجبل مثلا نشر في آخر ديوانه عددا من قصائده التي بدأ بها كذلك خير الدين الزركلي رحمه الله وغيرهما يعني هذه القصائد موجود جزء منها حتى الآن وفيه قصائد حقيقة أغفلت تسجيلها نهائيا ولا مكتبها وهي قصائد في المناسبات قلتها مثلا في حياة الملك سعود رحمه الله عندما أدعى إلى المشاركة في حفل ماء من الحفلات الكبار التي تقام على شرفه، ويطلب مني ان اشارك فيها، طبعا انا لا احب ان يعني ان اكون مادحا ولا احب أن انشر الشعر المديح، وان كنت اختطيت لنفسي طريقه خاصه في شعر المديح، وان كنت غير مؤمن ب أهمية المديح كشعر خالد يعني، لكنني جعلته مجالا للدعوة للإصلاح والتطوير والتطوير النهضوي كان عندي شيء من الطموح لأن تتطور بلادنا وتتقدم في مجالات مختلفة بحكم أنني يعني أقرأ وثقف نفسي. وأجد أنني يعني عندي شيء من الوعي والدراية بمتطلبات الحياة العصرية الجديدة التي لا تتنافى مع التمثل بقيمنا وديننا وإسلامنا لذلك دائما قصائدي التي في المديح تتضمن الدعوة للتطور والنهضة بالبلاد وكثيرا ما يحصل التجاوب من الملوك الذين ألقي عليهم هذه القصائد وهم الملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله وعلى الملك فهد حفظه الله دائما يتجاوبون وفي الحقيقة أنهم يحققون كثيرا من الإصلاحات واذكر بهذه المناسبة اننا اقمنا ان الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية قبل ان تسمى جامعة اقامت حفلا لتكريم المتخرجين عام عام سبعة وسبعين او 78 هجرية على شرف الملك سعود رحمه الله وبحضور سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله وفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم رحمه الله وعدد من العلماء والمفكرين ورجال الدوله وكان هذا الحفل بمناسبه تخريج دفعتين من كليه الشريعه والتي أنا من الدفعة الأولى عام ستة وسبعين وكذلك الدفعة سبعة وسبعين والدفعة الأولى من خريجي كلية اللغة العربية عام سبعة وسبعين فحينما تكلمت وتوليت أنا تقديم الحفل بدل أن يقدمه مندوب الإذاعة كالعادة توليت انا تقديمه وطلبت من الشيخ عبد اللطيف ان نتولى نحن تقديم الحفل بانفسنا ثقة منا باننا طلبة علم واننا يجب ان نعتمد على الله ثم على انفسنا. وفعلا أن قدمت الحفل وكان خلفي الاستاذ بكر يونس رحمه الله وكان مذيعا فاصبح ينقل ما ما اقول وينقل شيئا يهمس في التل في الميكروفون الذي يمسك به وانا القي فقرات الحفل على الملك سعود والحاضرين فطبعا من خلال الكلمه التي القيتها اقترحت او طلبت من الملك سعود طلبين احدهما ان تسمى هذه الكليات والمعاهد بالجامعة الاسلامية الطلب الثاني ان يشجروا هذه الارض البيضاء ارض المعاهد والكليات التي هي في موقع البطحة في موقعها الحالي فلما انتهى الحفل وقاموا إلى مائدة الشاه ثم قام الملك رحمه الله وكنت واقفا مر بي وأنا واقف في مع المستقبلين أو في لجنة الاستقبال كان ممسكا بيده اليسرى يد الشيخ محمد اليمنى فالتفت عليه وقال يا أخ عبد الله غدا ان شاء الله انا بكلف عبد الله الدباغ وزير الزراعه يشجر هذه يشجر ارض المعهد والكليتين. قلت جزاك الله خيرا لكن الطلب الثاني عندي اهم قال ما هو؟ قلت ما هو نسيت قلت الطلب بان تطلقوا على هذه المؤسسه العلميه والتعليميه اسم الجامعه الاسلاميه. فسكت برهه من الزمن ما يوازي عشرين ثانيه تقريبا ثم قال ما عندي مانع اذا وافق الشيخ محمد انا ما عندي مانع هكذا الشيخ محمد رحمه الله سكت لم يقل شيئا طبعا مر الزمن والاسم ذهب الى جاء الجامعة الإسلامية في المدينة هو خيرا فعلوا جزاهم الله خيرا أما هذه الجامعة فقد ارتع الملك فيصل رحمه الله تسمية تسميتها جامعة الإمام محمد بن سعود وهو أيضا اسم جميل و و و و وأهل هو رحمه الله أهل لأن تسمى بهذه الجامعة هذه من جملة الأشياء التي دائما أنا أجعلها يعني سواء كانت في شعر او في نثر جميل. دائما في في مخيلتي ان ان اطرحها على المسؤولين لي يحقق من خلالها شيئا من التقدم والتطور في في بلادنا
0: احسنتم اثابكم الله شيخ عبد الله بعد هذا البيان والاضاح الجميل وقبل ان استمع الى بعض النماذج من قصائدكم الى من تصنفون انفسكم شيخ عبد الله هناك مدارس متعدده في الشعر والادب الان موجوده الشيخ عبد الله انه يكتب القصيده العموديه المعروفه وان كان هناك من ممن يعني ينادي ببعض التوجهات الاخرى للشعر والقصيده. لكن الشيخ عبدالله الله بودي ان استمع الى 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 من تصنفون انفسكم من مدارس الادب والشعر الموجوده في الوقت الحاضر وما رايكم بما يعرف بالقصيده الحره او المنثوره التي اصبحت منتشره في هذا الوقت.
1: طبعا انا الحقيقه لا اصنف نفسي وانما النقاد هم الذين لهم حق ان يصنفوني ويصنفوا غيري من الشعراء فكثير من النقاد يصفونني بانني اكتب شعرا رومانسيا واكتب شعرا واقعيا وانا لا استبعد ان اكون كذلك يعني انا اكتب الشعر الرومانسي واكتب الشعر الواقعي أما موقفي من الشعر غير العمودي فأنا طبعا أكتب القصيدة التفعيلية لأنها تحتفظ بالنغمة واللحن والموسيقى وطبعا هي من الشعر لا تختلف إلا أنها ليست ملتزمة بعدد التفعيلات في البيت الواحد ولا ملتزمة بالقافية أيضا هذا ما يفرقها عن القصيدة العمودية أما ما يسمى بقصيدة النثر فأنا ضدها بطبيعة الحال وأنا دائما عندما أسأل عنها أقول إن هذه الكلمة آخرها يقتل أولها فما دامت قصيدة نثر فهي ليست من الشعر في شيء حكمت على, نفسي. حكمت على نفسها بالموت <تصفيق> لأن الشعر شيء والنثر شيء آخر والفرق بينهما أن الشعر هو الموسيقى فإذا فقدت الموسيقى من الكلام معناه أنه ليس بشعر فهو نثر وأنا كتبت عدد من القصائد التفعيلية وطبعا الأكثرية من شعري في قصائد يعني وطبعا كتبت في موضوعات مختلفة جدا في هموم الأمة العربية والإسلامية وفي هموم الوطن وفي الهموم الذاتية والإخوانية إلى غير ذلك يعني
0: حسنتم الشيخ عبدالله أيضا ما دمنا في سياق الحديث عن المواقف من بعض التوجهات الأخرى ما يعرف بالشعر النبطي أو الشعبي أو العامي كلها مسميات مترادفة لكن الشيخ عبدالله بصفتكم تتبوؤون إدارة مؤسسة وهو النادي الأدبي بالرياض وهو مؤسسة ثقافية علمية فكرية ادبيه ما هو موقفكم من هذا الشعر الذي اصبح يزاحم ويضايق الشعر الذي تحمله لغتنا العربيه الفصحى وما موقفكم من هذا بكل صراحه
1: طبعا موقفي ان الشعر العام وانا اسميه الشعر العام وهو وهي التسميه الصحيحه لانه ينطق ويكتب بلسان العامه وليس نبطيا لأن النب... لأنه ب... بهذا الاسم ينسب إلى قوم من أنباط العراق وهذا طبعا لا يشرف هذا الشعر أن ينسب إلى هؤلاء القوم الذين انقرضوا تقريبا من سواد العراق هذا ناحية أما تسميته بالشعبي فهو أيضا خطأ لأن الشعر الشعبي يدخل فيها العامي والفصيح. فالتسميه الصحيحه له هي انه الشعر العامي، لانه ينطق باللهجه العاميه. هذا هذا من ناحيه التسميه. انا طبعا لست ضد كتابه الشعر العامي ككتابه. لأن كل واحد حر في أن يعبر عن نفسه بما شاء من بأي أسلوب شاء بالشعر العامي بالشعر الفصيح بالكلام النثري بالرسم بالتشكيل لا, لا فرق في ذلك كل واحد حر أن يعبر عن نفسه ولا يصح أن نحجر على أحد ونقول لا تكتب إلا بكذا أو بكذا فأنا أُخذت عني فكرة أنني ضد الشعر، ضد كتابة الشعر العامي ككل، وهذا خطأ. أنا لست ضد الشعر العامي ككل. فأنا من الذين يحفظون شيء من الشعر العامي، بل وأتغنى أحيانا إذا كنت في سفر وبعض الرفاق نهيج يعني ونلقي بعض القصائد فأنا يعني أتفاعل مع كثير من هذا الشعر العامي وأحبه ولكنني أدعو إلى عدم نشره بهذه الكثرة الكاثرة في وسائل الإعلام وهذا هو ديدني وكنت أنا أول ولعلي أول من كتب في هذا الموضوع لعلي أول من نادى بردم الهوة بين الشعر العامي بين الشعر الفصيح والشعر العامي حتى نجعل للشعر الفصيح مكانته وايضا نحافظ على اللغه العربيه الفصيحه والاصيله حتى لا يفسد اللسان العربي وطبعا كتبت منذ سنين طويله في هذا الموضوع وصار بيني وبين دعاه العاميه خلافات وردود ومناقشات في الصحف عن حول هذا الموضوع مثلا كتبت بعنوان وهذا في عام 1403 في شهر ذا القعده مقالا رئيسيا في صحيفه في صحيفه الجزيره بعنوان طغيان الشعر العامي على وسائل الاعلام فرد علي احدهم بعنوان أتدري على من استعديت يا ابن إدريس فردت عليه في الأسبوع الذي بعده إنك لم تفهمني يا ابن خميس وكان الذي رد عليه هو الأستاذ عبد الله بن خميس ثم توالت الردود وكتب خلال ثلاث سنوات في هذا الموضوع وسبعة وتسعون في المئة كلهم يؤيدون وجهة نظري وثلاثة في المئة فقط هم الذين كانوا ضد وجهة نظري هذا وطبعا قبل هذا وبعده كتبت في هذا الموضوع ودعوت ولا أزال أدعو إلى أن تقل هذه القصائد أو يقل نشر هذه القصائد في وسائل الإعلام ولكن بكل أسف هذه الدعوه دعوتي ودعوه غيري من الذين يدعون الى تقليص الشعر العامي في في وسائل الاعلام لم تؤتي ثمارها بكل صراحه بل انعكس القصد نعم انعكس القصد وزاد وزاد الطين بله ان ان وجدت مجلات متخصصة في في نشر الشعر العامي وكله شعر مراهق او اكثره شعر مراهق لا قيمه له ف وهذا بكل اسف هو عباره عن تحطيم للغه العربيه الفصحى ليس ضررا على الفصحى بذاته وانما يضر الفصحى من خلال تعود اللسان العربي على نشدانه وعلى التغني به وعلى حفظه بينما هم يقصرون في حفظ الشعر الفصيح الذي يقوم اودهم ويقوم لغتهم وطبعا هذا يصرفهم ايضا عن المحافظه على قواعد اللغه العربيه وشيء مؤسف ايضا ان الدوله تصرف المليارات على تعليم اللغة العربية في جميع مراحل الدراسة من الابتدائي وحتى حتى نهاية الجامعي، ومع ذلك لا يكون لهذه المليارات التي تصرف على تعلم اللغة العربية أي مردود ما دام هذا الشعر العامي يكتسح الساحة العربية وخاصة في جزيرة العرب موطن اللغة العربية الفصحى ومنبت هذه اللغة وموطن ومهبط الشريعة الاسلامية هذا والله شيء يكون عارا علينا وشيء يخجلنا عند عند الناس نحن أمة العرب ونحن الدولة الأولى لتعلم اللغة العربية والقرآن و... نزل بلسان والقرآن نزل باللغة العربية الفصحى بلسان العرب الفصيح العامية لم توجد الا بعد ان اختلط العاجم بالعرب
0: فسد اللسان ففسد
1: اللسان العربي واصبح تدريجيا يسير من سيء إلى أسوأ حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي نحن فيها هذا شيء مؤلم ومؤسف جدا ويجب أن يتنبه المسؤولون إلى هذا وأن يوقفوا هذا الزحف غير المقدس من هذه المجلات التافهة التي وصل عددها إلى ما يقارب عشرين مجلة تصدر في المملكة ودول الخليج العربية وطبعا الحفاظ على اللغة العربية أهم بكثير من إرضاء صاحب هذا المجلة أو تلك اللغة العربية لغة القرآن الكريم يجب أن نحافظ عليها وأن يكون النشر للشعر العامي محدوداً أنا لا أمنع أو لا أدعو إلى منع مناسبات لا, لا أمنع المنع. من نشر الشعر أو لا أدعو إلى منع نشر الشعر العامي أدعو إلى أن ينشر من الشعر العامي بعض القصائد التي لها قيمة لها قيمة تاريخية جميل. لها قيمة فكرية لها قيمة في الأحداث تصور حدثاً من الأحداث وتكون على مستوى رائع من اللغه والتصوير والفكر الصحيح، اما هذا الذي ينشر هذا الغثى فهذا طبعا يؤسفنا ويخجلنا عند الناس يعني، حتى ان احد شعراء البلاد العربيه عندما قرا عليه احد الحداثيين قصيده وان كانت من ربما نثرية او تفعيلية لا اذكر ذلك انما قرأ عليه قصيدة قال ما شاء الله اثركم تكتبون شيئا بالفصحى فشيء مؤسف يعني كانهم اخذوا عنا فكرة اننا هنا في المملكة لا نكتب شيئا الا باللهجة العامية
0: هذا
1: شيء يجب ان يتداركه المسؤولون عن هذه الناحية والله الموفق
0: احسنتم ثبكم الله شيخ عبد الله على هذه النظرة الأفقية الرائدة في هذا المجال. شيخ عبد الله لا أحب أن أستأثر بالحديث فالكثير من المستمعين والمستمعات يحبوا أن ينصتوا إلى الشيخ عبد الله بن إدريس يستمعوا إلى شعره المنشور والمبثوث. ما أدري هل تختار لنا بعض القصائد الشيخ عبد الله؟ واحدة؟ لا بد ان نستمع الان يعني بعض القصائد مثلا ما ادري مناسبه القدس والاحداث التي تمر فيها الان قد يكون من المناسب يا شيخ عبد الله ان نختار او تختاروا لنا قصيده عن هذا الامر حيث ان الامه تعاني هذه الايام بشده من الصلف اليهودي والتعنت والحقد الذي يعني اظهر ورفع عقيره نحو المسلمين وخصوصا اخواننا في فلسطين هل ممكن نستمع شيخ عبد الله الى قصيده حول هذا الموضوع الذي قد يكون من المناسب الحديث عنه في هذه الاوقات تفضل يا شيخ عبد الله
1: هذه قصيده كتبتها وانا حين ذاك في المستشفى في الانتفاضة الأولى وقدمتها بهذه المقدمة العنوان الحجر والصامتون قلت في المقدمة هل رأيتم أو سمعتم عن حجر يغلب رشاشا أحجار فلسطين ليست مثل بقية أحجار الأرض الحجر الفلسطيني كائن حي يحس وينفعل ويقاوم إنه أقوى حياة وأشجع روحا من بعض البشر وبعض العرب وهو يأبى أن يطأ اليهود عليه فيتطاير عليهم حتى أنهم يخيل إليهم أن الحجر الواحد عندما تقذفه يد المسلم مئة حجر والمئة ألفاء وليصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز قد جاء يومك يعدو أيها الحجر يقولها إنني من فرحة سكر لعل عهدي عهد لا نفاق به بل إنني غضبة لله تنتصر لعل كفا من الأشبال تحملني في قوة من ثرى الأحقاد تبتدر حتى أحط على أشجى مواجعهم فأفقأ العين أو يعشى بي البصر ما كنت يوما سلاحا فاتكا خطرا حسا ولكن في المعنى لي الفخر أذكيت في القوم روحا شد ما اتقدت لما تكلمت الآيات والسور تحرك الدين في شعبي وفي وطني بعد اليباس جرى من منبر النهر والدين أخوف ما يخشاه مضطهدي إذا تطهرت الأعمال والسير فهو الشرارة إما نهتدي قبسا وهو الملاذ لنا إن مسنا الضرر عشرون عاما ولا هذا طبعا عام 1408 نعم. الآن ثلاثون عاما نعم. عشرون عاما ولم يحط لنا أمل عشرون مصحرة يستافها الكدر عشرون عاما على يأس يراوحنا لم تشرق الشمس أو يحفو لنا القمر ظلام قهر على شعب تفرده أليس يقهره التعذيب والبطر عشرون عاما غفت في حلم يقظته وما تبدلت الأحلام والغير عشرون عاما مضت والعزم مشتعل على الكفاح ولكن دونه الأسر يا أيها الأمة الملعون غابرها دينا وحاضرها المأفون والقذر يهود يهود يا سوءة التاريخ من قدم وشر من وطئ الغبر ومن عهروا تيقنوا أنكم لن تنعموا أبدا ما دام موطننا المحتل يندحروا لن تهنأوا بحياة ودنا دول حتى تدي لكم أيامنا الزهر أرضي فلسطين لا مال ولا بدل يسطيع زحزحتي أو ينتهي العمر أفديك بالروح بالأولاد فاتقدي نارا تحرق صهيونا وما عمروا دعي زعاماتنا في غيهم غرقوا فما بهم من رجاء ثم ينتظروا واستصحبيني يا رمزا عنهم عوضا ضد الغزاة فرمزي مرهق خطر أنا الذي أيقظ الأقوام من سنة وأيقظ الحس لهابا له شرر ما ثم من قوة عسفا تنازلني إذا تحرك شعبي وانتفى الحذر صهن صهن عن القدر الطاعون منصلتا على الصهاينة الباغين أنفجروا صهن أنا القدر الطاعون منصلتا على الصهاينة الباغين أنفجروا كأنني نقمة لله قد نزلت على يهود فلا تبقي ولا تذروا وثورتي اليوم أن أبقى حليفكم ترمون بي كل ملعون به خور لن تنكسوا أو تلينوا في جهادكم فاستشعروا الدين حتى يزأر الضجر حتى يفر بنو صهيون من وطني كما السنانير إما اجتالها النمر إني المحدث عن قومي إذا صمتوا أنا اللسان
0: فصيحا واسمي الحجر أحسنتم الله شيخ الله اقول الحقيقه يعني كانت مناسبه جدا حتى في وقتها وهي معبره عما يخترج في صدور المسلمين اليوم نحو اولئك الشذاذ الذين عاثوا في الارض لأنها عبرت عن من كان قريبا من الشيخ وكانت تربطه علاقة حميمة به رحمه الله فعبرتم بصدق عن تعثركم لفقده ووفاته هل ممكن أن نستمع إلى هذه القصيدة شيخ عبد الله؟
1: عبدالله ي... لا مانع هذه القصيدة نشرت طبعا بعد يومين أو ثلاثة أيام من وفاته رحمه الله أقول فيها للعلم عاشا للعلم عاشا وشرعة الإنصاف وقضى الحياة مكرم الأوصاف ناداه من نبع المكارم محتد فغدا يعيد مآثر الأسلاف خمسون عاما للشريعة خادم نعم الكفاح موسع الأكناف لله للإسلام أكرم ما بنا وأجل ما أوحى من الأهداف قد كان سدا دون أي مبادئ خطاءة طافت بكل مطاف وحمى العقيدة أن يشوب صفاءها كدر يميل بها الى الاتلاف قد كان طودا شامخا متالقا في العلم والعقل الرجيح الصافي هو نادر في عصرنا هو دره ماذا يقيس الدر بالاصداف ام على التاريخ سفرا خالدا بالصدق لا بالمين والارجاف فاقام للعلم الرفيع معاهدا تسمو على من الزمان الغافي اضحت لابناء الجزيره موردا ثرا كشلال الضيا الشفاف كانت دعامه نهضه جباره نعمت بها في سائر الاطراف ورع القضاء بهمة مشبوبة ما رام غير العدل والإنصاف وأضاء بالإفتاء ليل مشاكل بالعلم والرأي السديد الوافي وإذا ادلهم هم من المشاكل عوصها فلها ابن إبراهيم كالإسعافي يا من تجسد في القلوب يا من تجسد في القلوب محبة في الله تبدو دون أي سجاف ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى فلشد ما كان التأثر والأسى يغري العيون بهاطل وكافي حملوك اعناقا لانك منهم كالراس كالراس من جسد ولا تخلافي يا رحمه الله الكريم تغمدي روح
0: الفقيد بسابغ الالطاف. احسنتم ولا فضفوك شيخ عبد الله. أه الحقيقه بودنا ان نستمع الى مزيد من هذه الروائع التي دونتموها في قصائدكم المعبره عن العديد من المناسبات الدعويه والمرثيات والاجتماعيات لكنني ارى ان وقت الحلقه لا يسمح لي شيخ عبد الله بمزيد من ذلك الا انني في ختام هذا اللقاء ارفع لكم جزيل الشكر والتقدير بعد شكر الله سبحانه وتعالى على اتاحتكم هذه الفرصه في بياني وكشف شيء من محطات حياتكم التي نامل ونرجو أن تكون فيها الفائدة والنفع لمن يستمع إليها من الجيل القادم من الشباب والناشئة رجالا ونساء الذين يأنسون ويفخرون بأن يستمعوا إلى هذه التجارب الثراء من قبل مفكريهم وعلمائهم ودعاتهم وادبائهم. شكر الله لكم شيخ عبد الله ونلقاكم على خير في مناسبات قادمه. ايها الاخوه والاخوات كان حديثنا وعلى مدى ثلاث حلقات مع سعاده الاستاذ الشيخ الاديب الكاتب المعروف عبد الله بن عبد العزيز بن ادريس، رئيس النادي الادبي بالرياض. شكر الله للشيخ عبد الله تحت هذه الفرصه ونلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله المشوّح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.